0: Olá pessoas, estamos aqui em mais um episódio de Os Agilistas, eu sou Denise Heller, aqui no estúdio hoje nós temos o nosso CEO, Marcelo Schuster.
1: Olá, tudo bom pessoal?
0: E um convidado super especial, a gente já está tentando trazê-lo há muito tempo e ele está profundamente envolvido com transformação digital em empresas de segmentos muito distintos. Tudo bem Daniel Amorim?
2: Tudo bem, olá pessoal, prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, gente, vou deixar o Daniel se apresentar e ele não vai falar qual que é a função, o cargo dele vocês vão tentar deduzir, hein? Fiquem atentos. Fala um pouquinho do seu trabalho. Qual que é o seu desafio nas empresas, Daniel?
2: Bom, eu costumo falar que meu trabalho é simples, né? É, o objetivo é transformar. Só isso? Só isso. Mas, na verdade, quando a gente está falando né, de, de agilidade, está falando de transformação, o que eu tenho em mente é que a gente tem que prioritariamente envolver as pessoas. É, Para mim, não existe transformação, não existe uma mudança real, se a gente não tiver pessoas interagindo de forma diferente. E aí a gente passa por o desenho organizacional, passa por algumas disciplinas que vão além da tecnologia. A tecnologia ela vem é, ao encontro, né, dessa necessidade de mudança o dia de hoje, né, os dias de hoje. A gente tem cada vez mais o mercado acelerado, concorrido e com rupturas de negócios, né? negócios já estabelecidos, negócios tradicionais, que estão sofrendo aí, é, vários é, digamos, ataques de empresas de todos os lados de, todos né? de lados, de lados, de empresas muitas vezes desconhecidas, porque hoje a tecnologia viabiliza isso, né? promove isso. Então, o que eu tenho feito hoje é olhar para as pessoas, olhar para o negócio, olhar para a necessidade da, da, da empresa e tentar estabelecer uma jornada, um roadmap de, de ações que a gente precisa fazer para estruturar a empresa para responder é, na velocidade que o mercado precisa né? As mudanças e, ao mesmo tempo, estabelecer também novas oportunidades, né? que uma das coisas que a gente pode fazer com a tecnologia, é habilitar novas oportunidades.
0: E aí, gente, já descobriram? Opção A, Daniel Amorim ele é um diretor de RH. Opção 2, ele é uma pessoa exclusivamente dedicada ao desenvolvimento organizacional e humano. Opção 3, ele é um CIO. Opção 4, ele é um CEO. Tempo para você pensar. Mel, qual que é o seu trabalho, a sua função, o que está lá escrito? Você foi contratado para fazer transformação digital, mas no dia a dia você ocupa que cargo?
2: Eu sou CIO da Potencial Seguradora hoje, na verdade estou como.
0: Oh, adorei isso.
2: CIO da Potencial, é bem envolvido nesse, nesse momento numa transformação na forma de contratação de seguros.
0: Quais são as pressões que estão sobre a seguradora?
2: O mercado de seguro, de forma geral, ainda é bem tradicional. Né? Claro que existe, existem os movimentos das Insurtechs, de algumas grandes seguradoras também investindo bastante em tecnologia. E a gente entende que a gente tem que é, ter um olhar mais voltado também para o cliente. É, para que a gente consiga é, cumprir a nossa missão né, de, de é, levar a tranquilidade para os nossos clientes, até mesmo nos momentos inesperados, e também levando mais clareza na contratação. Um dos grandes pontos, que eu até mesmo como consumidor, né, que eu percebo hoje, é que muitas vezes a gente contrata um seguro e a gente não sabe o que realmente a gente está contratando. Então, a gente sempre precisa de ter alguém para nos auxiliar, para nos mostrar, porque muitas vezes o clausulado, o, o contrato, ele acaba sendo de difícil entendimento e leitura. Então, um dos pontos principais que a gente pode é, é, trabalhar nessa questão é ter a visão do cliente. Quais são as dores do cliente na contratação de um... É, de um é interessante
1: né, que dentro do que você disse, isso não necessariamente vai ser sempre tecnologia, né? Igual, por exemplo, eu primeiro eu sempre falo isso, né? A frase antiga para quem mexe com TI sempre foi a de que TI é um meio, né? Não um fim, né? Isso continua sendo verdade, né? Esse exemplo que você deu, simplificar não necessariamente tem a ver com tecnologia, né? Você escrever de um jeito mais claro ali é fazer uma redação mais clara mesmo com termos menos herméticos, né? Que o pessoal usa e e talvez já dê um, banho, um ganho enorme né, para quem...
2: Exatamente, acho que esse é um excelente ponto de partida, né? porque muitas vezes a gente é, conta, na, maior, mas na maioria das vezes, a gente conta com o corretor, que é um grande parceiro desse, desse, desse modelo de negócio, é, e a gente pode facilitar a vida do corretor e também a vida do consumidor, levando essa clareza na contratação. Além disso, é claro que a tecnologia pode ajudar em algumas etapas de análise de risco, análise de crédito, subscrição, trazer mais produtividade para o processo. E novas formas, novas experiências também para os clientes, pensando na fidelização do cliente em relação à seguradora. Que muitas vezes a gente tem uma interação inicial com o corretor, a partir daquele momento que acontece, eu espero que não aconteça nenhum sinistro, não tenha nenhum problema para que eu tenha que acionar a seguradora, mas dali para frente o relacionamento pós Venda? Não, tem, não
1: tem nenhum tipo de engajamento, nada
2: mais, né? É, geral, geralmente não. Então, assim, o que acontece é, você, é estabelecer ali uma relação com o seu cliente é uma grande oportunidade que a gente é, tende a explorar. É
0: interessante, porque é aquele serviço que você compra, contrata, torcendo para nunca precisar de usar. Não é? Ninguém quer usar um seguro. É, o que a
2: gente fala é que a gente, ninguém acorda pela manhã e fala, hoje eu vou contratar um seguro. Eu vou
0: contratar. E quando você <risos> contrata, você fica torcendo para nunca precisar acionar. Porque se você acionou, é porque alguma coisa ruim aconteceu, não é?
2: Então, respondendo a uma questão, né? qual que é o grande desafio? Então, como que a gente cria a fidelização da marca? Como que a gente traz o cliente para conhecer mais a seguradora nesse cenário? Então, esse é o movimento. Seja, que tenho... até
1: ser menos transacional, né? mais um relacionamento Um relacionamento. Mesmo. Mesmo. É. Que é meio transacional, né? O cara vai lá, tenta o seguro mais barato e pronto, né?
2: É, geralmente é isso, né? Cê, cê, quando contrata um seguro, você quer ter uma segurança e preço. Mas o que mais que a gente pode fazer nesse meio? É claro que eu não vou é, entrar nos detalhes das ações, porque elas, inclusive, daqui a pouco, elas estão chegando no mercado. A intenção é que realmente a gente consiga fazer transformação na contratação de seguro e que o, o nosso cliente perceba isso.
0: E qual que é o maior desafio que você vê para uma empresa que quer ser realmente centrada no cliente? Porque essa pressão aí está sobre todas as seguradoras.
1: É, inclusive, é um, é um tema, uma linha central do podcast. Nossa, é, é isso, que tem que ser customer-centric.
2: Esse é um ponto que, que hoje em dia, né, independente dos modelos de negócio, independente do, do, do tipo de, de, de empresa, né, é, é um movimento que toda empresa quer fazer o movimento, mas muitas vezes não sabe por onde começar, né? Sem entrar no detalhe, assim, das motivações de cada empresa, né? Porque, no final, assim, na maior parte das vezes, sendo bem direto ao ponto, o que impacta lá é a última linha, é o resultado que as empresas querem. Mas o fato é que, independente do modelo, estabelecer uma jornada com o cliente, né? E aí, é, é, o com o cliente aqui não é à toa. né A gente tem que é, sentir o que o cliente sente, enxergar como o cliente enxerga. E o que eu tenho visto na, 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 nas empresas é que a gente começa muitas vezes um movimento inicial pensando em tecnologia, pensando em criar apps, pensando em, em levar inteligência artificial. E depois, lá na frente, descobre-se ah, como é que o cliente está enxergando isso. Na verdade, o, o ponto de partida deve ser, deveria ser o contrário. Eu começo pelo cliente, Faço uma imersão no mundo do cliente, entendo quais são os sentimentos, dores, frustrações e dali eu estabeleço uma nova jornada.
1: Vira consequência, né? Do...
0: É, ah, eu vejo que muitas vezes quando a gente faz essa proposta, né, agora mesmo eu estou com um trabalho que é assim, e aí quando a gente trouxe a voz do cliente, assustou muito. E aí a empresa colocou, é, mas também se for fazer tudo que o cliente pede, né? Então eu acho sempre importante que... A voz do cliente, ela é um elemento de três, pelo menos. A voz do cliente, o modelo de negócio, o negócio em si e as possibilidades da tecnologia. Só que a voz do cliente, ela tem esse destaque porque a gente está num mundo de abundância, ele tem mais opções, né? Mas não é também porque o cliente pediu que você vai dar exatamente o que ele pediu. Existe, existe uma, um jogo aí de equilíbrio dos interesses, não é?
2: Sem dúvida, e por isso eu comentei né, que, que a última linha para os negócios é o que, que importa. Né? A gente Exato. tem que pensar que é uma empresa que está buscando, sim, resultado, ela tem que ter a sua margem, ela quer, na verdade, aumentar a margem. E a tecnologia, nesse caso, ela vem tanto para auxiliar a fornecer uma melhor jornada para o cliente, melhor experiência para o cliente, também ajudar com que a empresa, então, atinja esses resultados em termos de margem, lucratividade e assim por diante.
1: Só, só fazer uma pergunta também, que eu acho curioso, porque acho que você tem uma experiência interessante para falar sobre isso. É, o pessoal que faz software, né? a gente está falando no final, ou seja, nós vamos focar no cliente, mas pensando em, em criação de ativos digitais. Né? O pessoal tem uma cultura muito de olhar para o próprio umbigo né? e... E olhar para si mesmo, né? Eu falo muito aqui isso na DT, a gente tem que tomar muito esse cuidado, né? Porque a pessoa tem um perfil mais técnico e olha muito para si mesmo e fica, é, gosta de estudar mais a tecnologia Entendi. e não de olhar para fora, né? Como é que você tem percebido, como é que você faz para aproximar mais esses caras do negócio, entendeu? É uma mudança no cara, é uma mudança na estrutura, porque não é só pedir que vai ter esse olhar, né? O que você tem percebido nesse sentido? É,
2: primeiro que a gente tem que dar o exemplo. né? Eu gosto muito de interagir com o time, interagir com o negócio e promover interações em conjunto com, com ambas as partes para que a gente consiga começar cada vez mais a falar a linguagem de negócio. Esse é um, um ponto. O outro ponto é que muitas vezes a gente também precisa, inclusive, fazer mudanças é, em termos de estrutura, de como que a gente organiza as áreas, por exemplo, dentro da TI, é, para que a gente já, desde a, da, da própria estrutura, promova essa visão de mais forte negócio. Vou dar um exemplo. assim né eu já Em uma das empresas que eu trabalhei, é, a gente chegou no num, 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 num consenso que o ideal seria que a área chamasse tecnologia para o negócio e não simplesmente uma área de desenvolvimento de sistemas. Uhum. Esse modelo, inclusive, essa essa visão eu estou trazendo, eu trouxe para Potencial, que a gente tinha uma área de desenvolvimento de sistemas e, de novo, eu, não, aqui tem um cenário muito parecido, onde as pessoas que estão aqui, é, é, a princípio, estavam, na verdade, focadas muito em tecnologia, falava-se muito em microserviço, mas não sabia uh, mesmo, nada sobre os, os produtos de negócio. Então, uh, esse foi um ponto que, que, que eu explorei. Uh, a gente tem um capital uh, humano né uh, uh, bem relevante, que a gente pode, então, somado com a visão de negócio, proximidade com o negócio, começar a falar a mesma língua e, com isso, levar soluções adequadas à necessidade real do negócio. É isso que eu tenho promovido, assim e é bem na interação mesmo. né? É bem é, criando oportunidades de cada vez mais a gente está em conjunto trabalhando para definir essas soluções, desenhar essas soluções.
0: A, a potencial, o, a idade média lá é qual dos funcionários?
2: Em torno dos 26, 28 anos.
0: Como é que é trabalhar com essa geração?
2: Bom, eu não vou falar a minha idade aqui, né? <risos> Mas tem sido uma experiência bem interessante, né? É claro que a gente tem pessoas de, de, de diversos, diversas faixas etárias. É, e acho que cada um pode trazer a sua contribuição. Tem pessoas mais experientes, que trazem mais maturidade. Trabalhar com o público mais jovem né, é, é, também é uma oportunidade de, de explorar a visão deles de mundo e isso é, é, também influenciar nas definições daquilo que a gente faz. Então, seja a discussão né, que muitas vezes a gente, como eu falei inicialmente, o seguro é algo tradicional. Então, quando a gente começa a trazer essas pessoas também para a experiência, como, simulando como se elas estivessem contratando serviços, elas já também já dão inputs interessantes. É o mindset dela já é o mindset que vai perseverar, né? Bro? Exatamente. Então você, tá, mas você contrataria esse tipo de, de produto? Você contrataria esse tipo de seguro?
0: Uhum. E você, você estava falando de outros negócios, né? Outros segmentos onde você trabalhou. Fala um pouquinho da experiência no na logística.
2: É, eu tive numa uma grande empresa né, de, de, de logística do Brasil. É, com uma missão bem arrojada, eles estão trabalhando bastante nisso. No período que eu tive lá, foi uma experiência muito rica por ver um negócio bem tradicional se movimentando, então, para uma linha é, é, digital. É, até porque, né hoje, o mercado, de forma geral, a gente precisa ter é, mais inteligência de dados a, a favor dos negócios, a gente precisa ter mais controle das jornadas, é como que o ativo está né, tá sendo utilizado. essa informação ela precisa ser praticamente online. Essa é uma grande dificuldade que que o Brasil, em termos de infraestrutura, ainda tem. Porque quando a gente fala de transformação digital, o maior habilitador é a tecnologia em escala, né a tecnologia acessível. O Brasil, é, em termos de infraestrutura, tem o deste. Né? Quando a gente fala de, de cobertura, por exemplo, de sinal de telefonia, esse é um grande problema para empresas...
1: É, a empresa que é distribuída enfrenta isso, aí empresa né?
2: distribuída empresas o agronegócio né acaba sofrendo um pouco com isso é, empresas de logística por consequência os diversos tipos de negócio aí acaba sofrendo com, com essa questão da infraestrutura mas é, é, o desafio é numa empresa dessa é sair também do, do, do modelo né já estabelecido que acho que essa é uma dificuldade independente do tipo de negócio a logística tem essa característica, mas os diversos modelos de negócio têm essa mesma dificuldade, que é eu já tenho um negócio bem estabelecido. Como que eu, então, faço o um movimento de ser eu mesmo que vou matar o meu negócio? Eu acho que esse é o grande ponto, não só pra, 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 nessa experiência do que eu vi na, na, na logística, né? É, mas também dos diversos modelos que eu tenho visto das empresas é isso que, que eu tenho interagindo. Curioso é que, por exemplo,
1: nesse caso específico da logística, ele é bem diferente do, do caso atual seu, né? Porque tem, tem vários negócios que estão sujeitos à pressão final de consumidor, né? Não é o caso do negócio da logística, né? Não, assim, Até onde eu sei, não, não é um. É, é, normalmente ela é B2B, né? B2B. Não é B2C. É. E é diferente isso, né? Porque, e ainda assim, o, o pessoal está intensamente correndo atrás da transformação. Né? Você vê que ninguém escapa né, dessa... Que quanto mais indústria de base, mais afastado o consumidor final, mais você fica acreditando que talvez esteja um pouco mais longe do olho do furacão aí. Né? Mas a verdade é que está todo mundo se movimentando. Né?
2: É, Isso é uma verdade. Né? É, todas as empresas, sem exceção, é, hoje necessariamente têm que fazer esse movimento. Né? Porque desde a parte mais de processos... né? Automação de processos, ganhos de produtividade, as margens são cada vez menores nos diversos tipos de, de, de indústria. Então, o que tem que ser feito é ganhos mesmos de produtividade. Então, a tecnologia em escala pode ajudar nisso, Sim. mas para isso é claro que precisa ter uma, uma revisão, né? uma mudança é, em termos organizacionais, em termos de processo, forma de trabalho, porque um dos grandes fatores que, que eu acho que é uma, um dificultador desse tipo de indústria é que muitas das pessoas com medo da mudança, acabam fazendo o um movimento contrário. Então, se a gente negligenciar as pessoas, a mudança cultural, a gente vai ter maior chance de falhar ou maior dificuldade nesse nessa jornada de transformação. Acho que o grande ponto nas indústrias mais tradicionais é entender, claro que ah, eu não estou diretamente ligado ao meu consumidor final então eu sofro, nesse aspecto, uma pressão menor, mas, por outro lado, por ser mais tradicional também, eu tenho uma dificuldade maior Sim. a promover a mudança mas eu não
1: cultural. Eu tenho... comentei com vários clientes aqui, né? Eu acredito que o... uma das mais alavancas de mudança que está agindo nesse momento é o medo mesmo. Sabe? Tem muito negócio aí, morrendo de medo, né? De sofrer desrupção e aí tem que fazer alguma coisa. Esse tipo de negócio tem menos esse medo, mas por outro lado, você assim, ainda tem muita possibilidade de ganho simplesmente com excelência operacional. Né? Muito ganho, né? Porque o negócio é de uma escala. É gigante, né? Então tem muito dinheiro na mesa, né? É curioso, né? Porque a gente pensa muito em transformação digital nessas coisas mais sexy de. Ah, sabe? Há ah, coisas que eu
2: fiz para o usuário final, não o quê, mas é, você tem eu, muita. Sim, é ciência
0: operacional. Né? É, é, essa... é economia, né?
2: É, esse é um primeiro aspecto, né? E, e vamos lá, vamos para o outro ponto. Quando a gente olhava para que é o um exemplo emblemático, aí, né? Uber versus táxi. O é, taxista estava já estabelecido, já estava tudo certo. A placa, para conseguir uma, uma placa de táxi, pagava uma fortuna. A praça ali, está ali na praça, está tá, tá estabelecido, está ok. Né? Protegido, teoricamente, né? protegido pela lei. Né? Então, hoje em dia, né, mesmo um negócio uh, tradicional uh, que exige né, um investimento em ativos na casa de bilhões, está sujeito a sofrer uma, uma, uma concorrência de plataformas digitais. Porque se eu tenho uma plataforma que ela pode tirar o intermediário né, ou movimentar com o intermediário, começa a dar mais opções para quem contrata o serviço diversificar essa forma de contratação, como é que fica uh, os é, contratos? Não tem, não é muito difícil o cara realmente
1: estar tá protegido. Né? Isso é bem interessante.
0: Né? É, mas quando tem essa consciência né, de que não existe lugar seguro, mesmo nesse segmento que depende de ativos, que tem uma barreira de entrada grande, ou tinha, né? é, já é o primeiro passo. Né? Quando, você, quando o medo é, 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 te leva à ação e não à paralisia. né? Eu acho Exatamente. que antes do medo tem uma fase que é a negação. Ah, não, com a gente não acontece. Isso não, vai me atingir. isso não vai me atingir. A gente é líder, a gente sabe o que está fazendo. Né? E aí, quando é, acho que esse incômodo realmente passa a ser parte do, do dia a dia e aí... A liderança começa a olhar para os cenários e perceber ameaças onde ela não esperava, né? Acho que uma das miopias é quando você é paralisado pelo pelo o ponto cego. Você não você não consegue enxergar que tem uma ameaça porque não é às vezes do seu segmento. Quando você falou do Uber, quem que era o Uber, né?
2: É que, que é o investimento com, em ativos com, que exato, ele fez. Exato.
0: Né? É, exato. Ou o Airbnb que eu acho até né, é melhor, né? Quando você compara as redes de cadeias de hotéis como o Hilton por exemplo você fala ah, para alguém competir comigo tem que ter hotel tem que construir né algo palpável ah, eu acho né? curioso então... que nem a,
1: nem a regulação sabe o pessoal fica achando que os mercados regulados né
0: isso é muito é, bacana
1: eu estava num evento sobre o, de open bank uma vez e um cara lá falou isso causou até um certa polêmica lá achei curioso que um cara mais arrojado ele ele comentou isso ó gente quando a gente começou, o cara era de algum banco que foi pioneiro em abertura de conta digital. Ele deu a entender, assim, quando a gente fez isso, não podia não, entendeu? Não podia não. Aí, tanto que teve uns caras mais na retranca lá, foi interessante o debate. Uns caras ficaram falando, não, não, não concordamos não, sabe? Mas ele, ele basicamente falou o seguinte, se alguém não avançar um pouquinho e não causar até no consumidor o desejo de... Porque ele deu a entender o seguinte, a transformação no, no banco no Brasil... Tem uma pressão enorme no Banco Central, por exemplo, para regulamentar o dígito, etc. Mas fica assim, onde é que começa isso? Um jeito de começar foi porque alguém foi um pouquinho além, o consumidor começou a ver como que aquilo é bom e começou a, a, a pressionar, né? a sociedade começou a pressionar, entendeu, o, o, o governo. Né? Eu acho que vai acabar acontecendo no setor seus aí também é, isso. Eu,
2: né? eu acho, e eu concordo com, com, com isso que você está falando, eu acho que tem, tem uma pressão também nesse sentido para o segmento de seguros. É, e acho que o grande ponto é a gente criar oportunidades de experimentar novos modelos é, porque não adianta né você tem que testar tem que é, tentar como você falou, avançar um pouco mais é, na cadeia é claro que é um mercado totalmente regulamentado né? mas o, que, o, que, o mindset que a gente quer estabelecer do movimento que a gente está fazendo é de ser uma enxurtec Hoje a gente tem 200, em torno de 200 eh, colaboradores, funcionários, é, mas o que a gente quer é exatamente desde a área, né não só a área de, de tecnologia, mas a área de negócio, funcionar com squads, com autonomia, olhando o que tem no mercado, olhando as oportunidades, tomando decisão rápida e fazendo movimento. Então, para responder a isso, né é, seja é, dar um passo a mais na cadeia ou estabelecer novos modelos a gente tem que dar liberdade a gente tem que dar autonomia ter pessoas olhando para isso o tempo inteiro
1: então mas uma curiosidade que eu tenho nesse modelo de squads aí por exemplo a tendência é que a TI vire menos um departamento né e mais alguma coisa que se espalha mistura com o negócio né como é que você enxerga isso eu tenho essa eu imagino ontem mesmo tava eu faço uma palestra de business agility te falo o tempo todo né o negócio a TI eu falo, gente, isso aqui está datado, né? Daqui a pouco não essa tem divisão, mais. O,
2: né? o negócio é TI, né? Essa pergunta é bem interessante, assim, e ela é bem provocativa, né? Porque a maior parte do, dos diretores de TI, CIOs, que eles têm, o receio é de perder é, a sua posição ali em Era função pergunta, desse movimento. É a pergunta
0: que eu ia te fazer. Né? É, Como é que é, você se vê aí? Eu, de verdade, eu não tenho essa
2: preocupação, porque é, toda e qualquer pessoa que consiga aliar a tecnologia, né? para atender um objetivo de negócio, ela vai ter valor no, no, no mercado como esse. Então, a gente não tem que ter essa, esse receio, não tem que ter essa preocupação. Na verdade, a gente tem que fazer um movimento em conjunto. Hoje é muito mais a gente partir para sinergia, colaboração, do que para manter silos.
0: Eu gosto, Chul, você sempre fala que o líder nesse cenário... Né, de Business Agility, tem que ser um, uma, uma pessoa muito bem resolvida. Estou vendo que você é bem resolvida em relação a isso. Né? Você não está não preso ao, ao, ao cargo, né? ao, sou o CIO, você se vê como um agente de mudança e tem que catalisar e criar as condições para que os times produzam, tenham performance sejam felizes. Né?
2: Na verdade, essa é a forma que a empresa me, me enquadrou em termos de cargo lá dentro, porque uhum. hoje precisa disso. Mas na prática, até, a gente já já conversou um pouco sobre essa questão do jardineiro, né? Uhum. É, eu, eu me vejo jardineiro. assim, me vejo cuidando, interagindo o tempo inteiro, buscando entender qual que é a nossa necessidade, quais são as nossas oportunidades, e movimentando, ajudando a movimentar nesse sentido. Não tem a preocupação tão uh, relacionada à, à posição.
0: E sempre foi assim? Por que eu estou te perguntando isso? Você já passou por várias empresas de segmentos diferentes, momentos diferentes, né? E me parece assim, que essa empresa que você está agora permite, tem essa visão, quando você fala, ah, a gente é, quer ter, ser muito mais uma tech do que uma, uma empresa de seguros, assim, tradicional. Quando você traz o tech, quer dizer, a mentalidade de startup, de ser ágil, né? de estar tá criando valor sempre, continuamente. Mas... Então, você tem ali, eu estou entendendo, você está enquadrado ali como um CIO, mas a empresa está com a mentalidade de que isso pode mudar, ou seja, isso aí é mais simbólico. Mas uh, do teu histórico, como que a estrutura organizacional catalisa ou inibe esse movimento para agilidade, essa competência de agilidade?
2: Eu vejo que, que as empresas, de forma geral, os próprios departamentos de RH, é, para ajudar nesse sentido, estão passando também por uma, por uma mudança, por uma ambientação. É, é necessário, sim, fazer uma leitura mais aberta né, em relação às estruturas uh, organizacionais tradicionais, ao desenho organizacional, para a gente não ficar pegado muito a essa questão de, de cargos, uh, posição, área... No fundo, a gente tem que entender né? quais são os objetivos estratégicos da empresa e qual a melhor organização para responder aos desafios. É, essa visão, ah não, vou defender metas que são por área, é por departamento, isso aí são, são entraves. Se a gente não tiver uma visão mais compartilhada, mais, é, que engaje as pessoas a fazer o movimento em conjunto, na verdade a gente fica depois fazendo gestão não, mas do... Só,
1: só, mas só um comentário que eu acho interessante você ver. Tipo, InsurTech, in in né? Você já está. Eles já estão próximos de referências que, que mostram muito claramente que se você não for mais ou menos daquele jeito, você não vai conseguir competir. Você pega empresas que estão mais para o outro lado, elas ainda não acreditam tanto nisso, ou a estrutura delas vai ser mais híbrida, entendeu? Porque eu sempre falo isso, na, 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 imagina, uma, uma empresa que tem ativos físicos também, ela vai continuar tendo uma estrutura talvez mais tradicional para certas coisas. Mas o que eu defendo é que, no mínimo, uma estrutura híbrida vai conviver, sabe? Uma estrutura mais moderna de inovação com uma estrutura mais de eficiência. Agora, é curioso, porque quem está no olho no olho do furacão cujos concorrentes são é. startups... Não tem opção, né? Porque, assim, tem empresa que fala, cara, Tudo então tem é startup, né? né? O cara está vendo 20, 30 startups surgindo, surgindo. É eu acho isso, sabe? Para mim, isso faz com que crie um senso de urgência ali dentro, né, cara? que o pessoal fala, olha, se a gente não tiver uma estrutura orgânica e fluida parecida com esse pessoal. Isso para mim é igualzinho o depoimento do, do general lá, combatendo a Alcaída, entendeu? Se o cara estivesse combatendo um exército tradicional igual dele, talvez não mudasse o exército dele, não. Mas foi combater logo a Alcaída, <risos> e falou assim, eu preciso virar em rede também aqui, entendeu?
0: Prendeu com o inimigo e tirou toda a hierarquia.
2: É, e esse é o grande ponto, né? Eu tive um evento num evento em Churtec Brasil há menos de um mês atrás e participando de um painel e um dos pontos que eu coloquei foi exatamente isso. Eu acho que a gente tem que criar, não ver qualquer que seja a startup como uma, uma, somente como concorrente. É claro que ele é um concorrente. É, mas a gente pode estabelecer também uma rede de colaboração. É, ao mesmo tempo, quando a gente olha né, para o poder de, de, de investimento das grandes seguradoras, ela tem muito mais bala na agulha para poder investir do que nós temos. Então, realmente, o que a gente tem que fazer é criar uma cultura de resposta rápida, né? de conseguir fazer bem feito e rápido para responder nesse mercado. É, mas tem, tem muita coisa né, nesse mercado que a gente pode estabelecer de colaboração. Um dos pontos que eu acho que faz total sentido, é né? a tecnologia e, e o compartilhamento pode ajudar nisso, é, por exemplo, a parte de antifraude. Todo mundo é afetado
0: por fraude. Ah, sim, de cooperar. Se
1: todo mundo compartilhasse informações, então, eu, eu o vejo... sistema todo ficava mais antifrágil com a relação Exatamente. a isso. Exatamente.
2: Né? Então, o que, eu, o que eu acho que a gente tem que olhar é tanto olhar, claro, para as startups, as grandes seguradoras, são concorrentes, a gente tem que se, no, criar o um movimento, né? movimentar mais rápido em função dos dois estímulos, mas ao mesmo tempo a, a gente também estabelecer é, com todas as partes aí maior colaboração. É um movimento também que é, nós de tecnologia, a gente consegue é, enxergar uh, as formas de viabilizar isso, né? E aí, quando eu estou falando ó, de, de tecnologia, não quer dizer que eu estou criando uma segregação aqui na minha fala. <risos> Mas é vestindo, então, o meu o meu chapéu aqui de responsável por habilitar isso. Fazer isso acontecer usando tecnologia.
0: E tem abertura para essa ideia de cooperação? Vou, o que, que você está vendo? Eu vou ser
2: sincero que quando eu falei isso, eu achei que ah, eu ia isso. ser é, apedrejado, <risos> né? <risos> Eu estava no evento e soltei isso Falo porque eu isso. realmente penso isso. Uhum. É, e as pessoas que estavam participando comigo, é, elas acharam interessante. Inclusive a gente tem conversado a respeito. Olha bem. Então assim, eu acho que tem uma oportunidade aí sim para ser explorado. É, é claro, né, que essa conversa ela vai, a partir do momento que você vai fazendo movimento, vai criando os experimentos, vai conseguindo mostrar que que faz sentido, a gente vai é, também trazendo outros que vão uh, compartilhar esse mesmo interesse. Então, acho que o movimento está tá nessa linha e faz total sentido para o momento. Né?
0: É, porque eu acho que é do, um dos livros que a gente sempre cita, The Meaning Revolution, fala disso, né, da gente trabalhar na abundância, você trabalha com cooperação, não com competição. Né? É uma boa ilustração. Aliás, pessoas, uh, para quem não assistiu, não, não ouviu os outros episódios, esse é um livro que vale muito a pena vocês lerem, até para acompanhar, aproveitar mais os podcasts, que é, traz assim, aqui a gente está numa conversa, né, mas ele sistematiza esse conhecimento. Como que a gente... O papel da liderança nesse contexto de abundância, esse, esse mindset que Chus e Amorim estão falando aqui, né, lá é bem, bem explicado. E quando você fala é, cooperar, e cooperando com aqueles que seriam os meus concorrentes, a gente ajuda o ecossistema todo, é toda uma nova forma de pensar o negócio que era impensado, talvez, há 20 Não, e sabe anos. Sabe o que é curioso?
1: Você lembra até do na, na Aleta, tem um exemplo legal, que ele mostra assim, por exemplo, a, a indústria de avião, ela é bem antifrágil, né? Porque cada acidente vira uma lição para todo mundo. Né? Então, assim, cada avião que cai, faz cair menos avião para frente, né? Por quê? Porque aquilo é tratado de uma forma todo mundo quer entender e aí todos vão tirar o daquela daquela experiência, né? Aí ele mostra, por exemplo, já com o médico. É totalmente frágil, porque o médico por causa da reputação dele, etc., se ele cometer um erro numa cirurgia, ele não vai compartilhar ali, né? Mas se um é, para você ver se ele compartilhasse, né, todo mundo tiraria para ver disso, né? Então, esse exemplo é interessante, né? porque se as pessoas compartilhassem abertamente os, os problemas que tem né, o sistema, ia ficando mais forte, né?
2: É, eu tive uma, uma, uma experiência, né? De, quando eu estava assistindo aquele filme Uma Mente Brilhante... É claro que isso já tem um tempo, né? <risos> é. Outro dia eu
1: assisti com o é meu filho. É eu... bem atual, Engaçado. é bem atual. Engraçado, Na Mente Brilhante é aquele do Hugo e o Hunter lá, né? O... É com o Matt Demon, né?
0: É. Ou é, é aquele isso. que
1: tem aquele cara que tem esquizofrenia? E esse é...
2: do... do, do... Ah, uma do... Mente
0: Brilhante é verdade. Esqueci também. É com o Nate.
2: É com o Russell Crowe, né? Tem é a aquele... história, baseada na história do, do John, ganhou... Nash. Não, John, John Nash. Ah, é o do... John, John Nash. A teoria dos jogos. Nash, teoria dos isso. jogos, Exatamente. Onde ele, o dia, o dia é, ele é, derruba, né? Derruba assim, né? Ele, ele mostra que tem um outro lado, né? Não só a, a concorrência, a competição estabelecida por Adam Smith, mas ele mostra que a colaboração, é, dado aquele contexto, dado aquele é melhor mercado, colaborar, né? É melhor. Então, a partir dessa, dessa desse, desse filme, né? E depois estudando um pouco sobre a teoria dos jogos, minha visão foi bem direcionada para essa linha de, de tentar promover maior colaboração, cooperação e com isso aumentar as possibilidades de ganho. Então, acho que para os diversos segmentos isso pode ser, ser explorado, isso não é só para seguro, Isso tem várias é, experiências também que das empresas que eu passei, que isso se comprovou. Então, acho que é, é, independente, né? tanto é, entre empresas, entre áreas, entre pessoas, isso pode ser feito.
1: Não, olha que interessante, tem um livro que eu estou lendo que ele fala um negócio interessante, ele fala assim, ele compara o Vale e Silício com a região ali do, de Boston, sabe? Ele mostra o seguinte, primeiro surgiu na região de Boston alguns ícones aí, algumas empresas, acho que Dell, Dell não, é Digital, né? Empresas mais antigas, DEC, algumas empresas, só que elas se comportavam muito da forma tradicional, sabe? Elas eram completamente isoladas, né? E no Vale de Silício, para uma série de acontecimentos locais, já nasceu tudo muito ligado em rede e com muito, muita interação. Então, hoje... Muita gente acredita que o poder das empresas lá vem do poder da rede que elas formaram. Né? Entende? Não é que a, cada empresa ali está se de um poder de rede que amplifica mais ainda as possibilidades delas por causa desse tanto de cooperação e inovação que surge por estarem,
0: estarem numa, numa rede
1: totalmente do que... Talvez uma Amazon lá em Boston, entendeu? Em Boston, uma, uma Apple, não sei lá, não fosse a mesma coisa do que ela ali, entendeu?
0: Esse é um ponto muito bacana, né? O general McChrystal do Team of Teams, ele tem uma consultoria em que, onde eles mapeiam nas empresas os nós da rede. O nó é cada pessoa, cada funcionário é um nó. E aí, primeiro, eles fazem esse mapeamento, aí eles vão ver que... É, Dois nós importantes de um grupo, de um espaço, é o Amorim e o outro é o Schuster. Geram muitas interações, né mas depois eles vão e entrevistam as pessoas para entender que tipo de interação é essa. Você pode ser, sim, a pessoa que é a referência embalada, então tem muita conexão, mas não. Eles querem saber que tipo de informação vocês compartilham para saber quando a empresa tem que fazer uma... Precisa, é catalisar uma mudança, um comportamento, atuar nos nós. Vou fazer a comparação com o que você estava falando, né essa, essa, esse modelo de rede, ele traz para nós outros desafios na forma até de competir, nesse caso de fortalecer o ecossistema, você acaba continuando relevante, acho que a grande palavra para as empresas é como é que eu continuo ou como eu me torno relevante nesse cenário de hipercompetitividade, de complexidade constante. E aí, no micro, assim, olhando para a própria empresa, de novo, um olhar para a rede, para entender onde que estão os pontos né, de, de, que aglutinam né, conhecimento e que tipo de interação aqueles elementos ali estabelecem. Aí, o nosso olhar fica muito mais para a qualidade da interação e o tipo da interação do que para os elementos. Porque se você olhar Boston, você tem Mãe MIT, aí você vai para Vale do Silício, que você tem outras né, escolas, mas você tem Stanford. O estrutura da
1: rede faz muita diferença. Os tipos de cluster que surgem, como que estão são conectados, as conexões fracas, sabe? Mais até do que qualquer nó específico. Porque o que faz a informação espalhar ou não, sabe? O que faz uma ideia pegar ou não, tem a ver até com a permeabilidade da rede. Tem altas. Outras... O pessoal fica tentando levar esse o de matemática, é bem interessante, sabe? Muito,
0: ideia. sim. Você vê consultorias de desenvolvimento humano-organizacional, Fazendo esse mapeamento, entender a rede dentro da empresa para poder realmente inovar. Né? Quando você fala, desde o início você está falando da questão da cultura, da estrutura, como que a gente habilita, a gente tem usado muito esse verbo na DTI, habilitar o sistema para que coisas aconteçam, comportamentos emerjam. Né?
2: É, um ponto, fazendo um gancho com, com essa rede, né? é, é o que eu acredito também, é que a gente tem que essa rede ela, ela é composta por pessoas. Né? E as pessoas elas têm que ter um protagonismo nessa nessas ações. E, para isso, a gente tem que dar mais construir, na verdade, formar mais o senso de responsabilidade e, e dar realmente autonomia. Como que eu crio redes se eu, se eu limitar é, ou se eu orientar demais aquelas pessoas é no que elas têm que fazer? Né? Se for muito prescritivo... Tá bom, eu estou seguindo ordens, eu tenho os processos já bem estabelecidos e eu faço aquilo que estão me pedindo. Agora, para que as redes, né para que elas expandam, para que elas tenham é, relevância, a gente tem que ter pessoas com senso de responsabilidade autonomia para entender aquele cenário e saber responder, saber agir aquela situação que está sendo apresentado para elas. Esse é um ponto também que eu tenho trabalhado muito com, com o time. é Por isso que
1: eu acho que a Denise comentou aí que o o líder tem que ser bem resolvido, né? Eu acho curioso que todo mundo tem que ser bem resolvido, assim. Essa era Verdade. é uma era onde você sai muito da zona de conforto, né? Porque é muito mais fácil seguir prescrição, né? É muito mais fácil... Outro dia eu entrei numa reunião aqui na DTI e eu pedi para as pessoas se apresentarem. Aí os caras se apresentaram e eles mesmo brincaram assim, ah, eu acho que eu faço isso aqui, sabe? Aí eu falei assim, oh, eu gostei dessa ambiguidade, porque eu prefiro isso. Do que um cara que recite uma descrição de cargo ali, sabe? Que deixa muito claro o que ele não faz, por exemplo, né? Então, assim, eu acho curioso, porque é viver mais na ambiguidade, né? Porque é muito mais fácil um cara chegar, sabe? O que o Daniel quer de mim é isso e isso, né? Isso e pronto, entendeu? Se está dando certo ou errado o resultado, ele não pode cobrar de mim. Eu estou fazendo o que ele está pedindo, né? Agora, não. Você está ali assumindo responsabilidade, correndo atrás de um resultado, influenciando os outros, né? Eu acho que isso. Eu... Exige mais
2: do professor. Mas isso, né? isso não é o nosso natural, né? Acho não, que é, mas a gente é. tem que ter consciência disso. É verdade. Porque é claro que as empresas, as pessoas, elas querem as mudanças, mas elas querem mudar, é promover a mudança, sair da zona de conforto, se expor um pouco mais para situações que você tem que. Ah, não, tenho, não está prescritivo, eu não sei exatamente qual que é a linha que eu tenho, do que eu tenho que fazer, mas eu tenho que responder. Isso, isso foge um pouquinho, isso nos deixa numa situação de desconforto. Sim, sim. E acho que estimular isso até um certo ponto é saudável, sabe? E é essa provocação com, com, com o time, né? Para que a gente consiga, então, né, diante das mudanças, porque elas vão acontecer. É, o mundo está mudando, é uma velocidade muito mais rápida, né? Muito se fala do Vulca, né? É, então, assim, isso é parte do nosso dia a dia. Não tem nem que discutir isso mais. É, exatamente. Isso aí, é um fato, já isso aí já é virou fato. Né? É dado. Tá. tá, dado que isso é um fato, como que a gente capacita é,
1: pessoas para responder às mudanças? Então, só um último de comentário sobre o livro, tem um, eu estou lendo, um, um livro agora que ele fala, oh. não, mas ele fala é interessante porque é uma pesquisa grande <risos> da Deloitte. <risos> a Deloitte com mostrando, tipo assim, eles entrevistaram, não sei quantos mil executivos do mundo. Ninguém mais questiona, né, que que a mudança vai acontecer, mas ainda existe um gap de execução muito grande. Né? entendeu, é muito curioso, a dificuldade que é, é uma inércia, você, né? você faz a pesquisa assim, porque você podia falar o seguinte, ah, a empresa não está mudando, porque eles não acreditam na mudança, acham, não, você vai, oitenta e tantos por cento dos executivos, acreditam que a mudança é inexorável, blá blá blá, aí quando você vai pegar, o que, tá que vocês mudando. estão fazendo, o que que tá... aí pega <risos> tá a percepção dos funcionários da empresa principalmente, o que vocês estão sentindo que a empresa está fazendo, aí tem um gap gigantesco, a coisa continua do mesmo jeito, entendeu, Sabe um ponto que eu tô é,
0: leva um tempo, né, para para desaprender, né? Acho que um dos principais desafios é você desapegar daquilo que não está dando certo, ter consciência e segurar naquilo que
2: é, mudar uma coisa que vinha dando certo. Comer... É difícil, é, né? Exato. É, e nesse é, contexto que a gente está falando, tem um ponto que, que ele é muito importante e muitas vezes não é dada atenção, que é a parte do que hoje em dia se fala muito do, do coeficiente emocional. Antes falava muito do coeficiente de inteligência. é. E, aí, né? é, e hoje está se falando muito do coeficiente emocional, porque onde tem muita mudança, pode haver instabilidade, ou a necessidade de muita mudança, a pressão por muita mudança, pode haver uma instabilidade emocional. Então o ponto principal hoje né, para preparar também para a mudança é saber como conduzir é, para essa maturidade emocional, é, como que a gente lida com isso, como que a gente... Fornece é, apoio para as pessoas, mostra a jornada. É muito soft skill, né, é, é
0: muito soft skill. A Fast Company, ela publicou um artigo já há alguns anos e foi tão... Gerou tanto rebuliço, assim, na rede, que virou um livro e que eles falaram, olha, a gente está farto dessa coisa de ficar encaixotando as pessoas em geração pela, de, né, pela questão demográfica, geração X, a Y, a Z. O que a gente precisa, tem a ver com o que você falou em algum momento... É de pessoas que, que gostam, que promovam, que se sintam mais confortáveis com a mudança, dado que a mudança é um novo cenário e isso não, isso não muda. Mas aí, fala, aí eles propõem uma outra classificação, que é o flux, flux generation, aquelas pessoas que são pessoas que gostam, que se sentem confortáveis com o movimento, com a ambiguidade, Olha, com é a. incerteza... isso, eu tô achando
1: que eu sou um cara Total, novo, cara. Não, é a
0: geração. Eu sou da Flux
2: Visivelmente.
0: <risos> eu posso ser uma pessoa aí com 80 anos, mas. Estou feliz ser agora tá A gente de fluxo, né? E, e aí um desafio, né? Eu sei que muita gente de, de RH, de DHO, tem nos ouvido. Obrigado aí pela pela confiança, né, por nos acompanhar e Daniel falou hoje muito aqui sobre essa relação, nessas né, essas demandas de reinvenção, né, de vocês reverem essas práticas de bonificação, né, de que tipo de comportamento a gente tem incentivado com essas metas, que a gente sabe, esses contratos, contratos de gestão, algumas empresas usam esse termo e aí fica para vocês também essa leitura, Flux Generation na revista, na Fast Company, fastcompany.com. Bom, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa entrevista, o nosso bate-papo. Queria terminar, Daniel, assim, quem ainda está trabalhando numa empresa muito tradicional, que ainda não tem essa liberdade que você conquistou... O que que faz? <risos>
1: Não, eu tô brincando, porque ontem... ontem uma Venha trabalhar conosco <risos> na potencial <risos> seguradora.
0: Aí, gente, até convite.
1: Não, exatamente. Ontem, ontem eu tava fazendo uma palestra aqui, uma pessoa perguntou, e se você estiver numa empresa toda emperrada, tradicional, não sei o quê, não sei o que, que você faz, vai procurar outro um
2: emprego. Tem vaga então,
0: assim, na potencial, hein, gente?
2: Verdade, tem vaga, sim. Agora, o, o que eu acho que tem que ser... ser é, cada profissional, né, na verdade, tem que... Buscar, claro, se atualizar, cuidar da sua carreira, não é terceirizar para a empresa também a carreira, tá antenada em relação tanto a tecnologia, processos de, de concepção, de desenho, né? de, de novos modelos, soluções, é, e fazer é, a sua parte em termos de movimentação de rede, network, acho que tem que interagir, interagir e, e buscar da, sair da zona de, de conforto. E, e se, Dentro da empresa, né? Ele conseguir. Se é uma empresa, uma boa empresa, por que não tentar fazer um movimento ali dentro antes de já buscar uma, uma opção fora? Pode ser uma alternativa.
0: Excelente. Então, queridos, sejam corajosos e invistam em vocês mesmos. Ficamos por aqui. Muito obrigada. Até a próxima. Você ouviu os Agilistas.